0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente começa aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, atualizando as informações mais importantes desta terça-feira, bem no meio do seu dia.
2: Parceria da Rádio Eldorado e do Estadão no rádio e em podcast.
1: Eu sou a Carolina Hercolim, comigo está o Raíssa em Abac. E esses são os destaques desta terça, dia 17 de março.
0: Expresso. O Brasil registra a primeira morte causada
2: pelo novo coronavírus. O paciente é um homem de 62 anos do estado de São Paulo.
1: A pandemia e a confirmação do primeiro óbito no país deixam o mercado ainda mais tenso o dólar bate a marca histórica de R$ 5,08. E,
2: e ainda o novo exame de Jair Bolsonaro, que desrespeita pelo terceiro dia seguido a recomendação de isolamento e o adiamento da Copa América e da Eurocopa, também em razão do coronavírus.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Secretaria de Estado da Saúde confirmou que foi registrada a primeira morte pelo coronavírus no Estado. É o primeiro registro de óbito pela doença no país. De acordo com o último levantamento divulgado pela Secretaria, foram registrados 152 casos no Estado. É, segundo também o balanço do Ministério da Saúde, o Brasil tem 234 casos confirmados da doença que estão distribuídos em 15 estados, além do Distrito Federal. O secretário de Estado da Saúde, José Henrique German, e o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo e o infectologista Davi Vip vão falar sobre esse caso em instantes e a gente acompanha essas informações. Nesta terça-feira também foi divulgado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo um decreto estabelecendo estado de emergência na capital paulista. A medida permitirá à Prefeitura requisitar bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas com pagamento posterior de indenização justa. O decreto também autoriza a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da emergência.
0: É o Dourado Expresso. E o dólar se
2: mantém na marca histórica acima dos R$ 5,00 após o anúncio da primeira morte causada pelo coronavírus no país. A moeda americana chegou a bater pela primeira vez em R$ 5,08, maior cotação nominal já registrada no Brasil. Depois, ainda no início da tarde, foi caindo e chegou a valer em torno de R$ 5,02. Já a Bolsa de Valores de São Paulo. Apresenta uma tendência de recuperação com alta na casa dos 5% agora no começo da tarde, depois de ter caído quase 13% ontem. Analistas afirmam que a recuperação ocorre em razão de medidas econômicas em resposta ao coronavírus adotadas por vários governos. Neste momento até o governo americano está fazendo anúncio de novas medidas que depois a gente vai detalhar,
0: medidas de estímulo à economia também. É o Dourado Expresso.
1: Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro repetiu o exame para saber se foi infectado com coronavírus. Uma equipe do Hospital das Forças Armadas manteve ou esteve no Palácio do Alvorada antes de o presidente deixar a residência oficial em direção ao Palácio do Planalto. Segundo Bolsonaro, divulgou em suas redes sociais, o primeiro teste deu negativo. A expectativa é que o resultado saia ainda nesta terça-feira. Um pouquinho mais tarde, o presidente criticou alguns governadores e voltou a chamar a crise causada pelo avanço do novo Covid-19 de histeria. As declarações foram feitas em entrevista à rádio Super Tupi, do Rio, na manhã desta terça. Desde o dia 9 de março, quando falou pela primeira vez sobre a doença, Bolsonaro já chamou a propagação do coronavírus de fantasia, mas depois apareceu em uma live nas redes sociais usando máscara. E disse hoje, o que está errado é a histeria, como se fosse o fim do mundo. Bolsonaro também acusou grandes órgãos de empresa de não o deixarem em paz, em referência às críticas recebidas pelos cumprimentos que fez no dia 15 a manifestantes de um ato pró-governo no Palácio do Planalto. O presidente criticou a ação de governadores que determinam medidas de isolamento dos estados e que, em sua opinião, vão prejudicar a retomada econômica do país e deixar muitos trabalhadores informais desassistidos.
2: Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão conjunta do Congresso Nacional que estava programada para começar hoje, às 11 da manhã, e desde o fim da semana, ou fim de semana, ele vem sendo pressionado para suspender as atividades no Legislativo por causa de casos de coronavírus confirmados entre parlamentares. Há pelo menos dois parlamentares infectados. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Minas, que estava até na comitiva do presidente Bolsonaro lá nos Estados Unidos, e o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, além de servidores. E enquanto isso, a Organização Mundial da Saúde pediu que países isolem infectados e defendeu a necessidade de comprometimento de líderes políticos. Acompanhe os detalhes com o repórter Paulo Beraldo.
3: Nesta segunda a Organização Mundial da Saúde, a OMS, pediu o comprometimento dos líderes políticos para lidar com a pandemia do coronavírus. Uma das coisas que a OMS afirmou, é que, ainda que o grupo principal de risco para o coronavírus sejam os idosos, acima de 60 anos, a OMS afirmou também que há casos de crianças que morreram por conta do coronavírus. Essa aqui foi uma informação nova, acabou tendo bastante projeção durante o dia. E é muito importante, então, é, lembrar o que, que a OMS frisou, quais são as recomendações. O isolamento de todas as pessoas que apresentem os sintomas e, mais importante ainda, das pessoas que se curaram já do coronavírus, essas pessoas elas podem ainda transmitir a doença mesmo sem apresentarem nenhum sintoma e mesmo estando já curadas por até 14 dias. Por isso que a OMS vem dizendo e reiterando que é muito importante que nessa crise, nesse contexto que a gente está vivendo, a gente trate com muita seriedade essa situação que a gente respeite as quarentenas, que a gente respeite o isolamento. Cada dia mais os países estão fechando as fronteiras, estão né, evitando de receber estrangeiros e também as medidas internas são muito importantes, esse controle entre as pessoas mesmo. Vale acompanhar para ver quais são as próximas recomendações da OMS, está é, muito claro ainda que é um fato muito novo, que os estudos estão sendo realizados e que cada vez mais as análises vão mostrando um caminho mais claro para onde vai apontar as próximas recomendações e como conter né, essa crise que já está em mais de 100 países e no Brasil com
0: mais de 230 casos confirmados já. Eldorado Expresso
2: e em meio à pandemia de coronavírus, supermercados ao redor do mundo reservam uma hora exclusiva para os idosos. O João Quer conta pra gente.
4: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raíssa. A pandemia do coronavírus continua se espalhando pelo mundo e já atingiu mais de 120 países, de acordo com a OMS. Mas começam a surgir relatos de solidariedade em meio a esse caos. Em todo o mundo, supermercados têm dedicado uma ou duas horas por dia a atender exclusivamente clientes idosos e pessoas deficientes, que estão entre as populações mais vulneráveis à doença. Esses estabelecimentos têm aberto uma hora mais cedo, geralmente entre 7 e 8 da manhã, e só permitem a entrada de clientes que se incluam nessa faixa etária ou de risco. A medida já foi adotada em vários pontos da Austrália e em países como o Reino Unido, a República da Irlanda e a Alemanha. Enquanto isso, aqui no Brasil, também tem surgido relatos de pessoas que se disponibilizam a fazer compras para pessoas idosas, como uma forma de evitar que essas pessoas, normalmente os seus vizinhos, se exponham ao risco de contágio e o vírus se alastre ainda mais pelo país. A cobertura completa desses outros casos referentes ao Covid-19 pode ser encontrada no site do Estado de São Paulo e nas nossas redes sociais.
0: Dourado Expresso é. E é sobre
2: essa solidariedade também que a gente está acompanhando dos vizinhos com os idosos. E nós temos agora outras informações com o repórter André Borges. Oi André.
5: Boa tarde Raíssim, boa tarde Carol e a todos Oi. que nos ouvem. Nós começamos a ver aí que os riscos gerados por essa disseminação do coronavírus não têm produzido só essas filas de supermercado com o pessoal apreensivo para fazer suas compras e suas pilhas de rolos de papel higiênico em casa. Em muitos lugares do país, o que começa a surgir são casos emblemáticos de solidariedade entre as pessoas. Gestos simples para ajudar o vizinho, né? principalmente aquele mais idoso que faz parte do grupo de risco, né? que pode realmente ter consequências graves se contrair o um novo coronavírus. As pessoas estão colocando recados nos elevadores, é, na porta do, do prédio onde vivem, para se disponibilizar para comprar coisas, para comprar é, ou alguma comida ou algum remédio, algo que os idosos precisem, muitas vezes os idosos moram sozinhos. A gente tem casos emblemáticos disso acontecendo em Brasília, é, em São Paulo, em várias cidades, e que começam inclusive a se disseminar pela própria rede social. Já tem propostas em São Paulo, uma delas aconteceu no bairro aí da Vila Buarque, em que é, foi criado um grupo de seguidores, onde a pessoa entra, fala onde ela vive e o tempo que ela tem, que ela se predispõe para poder ajudar o próximo. E já tem gente se cadastrando e ajudando. O que a gente vê aí é que, de alguma forma, esse vírus, além de todo o pânico, o medo... Né, que ele tem propagado, ele também tem feito aí com que muitas pessoas espalhem esses gestos de solidariedade.
1: Em entrevista à Rádio Dourada, geriatra e presidente da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a doutora Maísa Cairala, é, traz justamente essa ideia, né, de solidariedade com os idosos, atribuindo uma ideia como
6: muito positiva. Pessoal, se precisar no supermercado, eu vou para você, é bárbaro isso, né? Por quê? Por que isso? Porque essa pessoa tem uma imunidade melhor, né? esse mais jovem, e a chance dele se contaminar é até menor e não terá tantas complicações, provavelmente. Né? Ela
1: também lista a faixa etária com maior risco de complicações após o contágio por coronavírus.
6: Quando que é colocado como idoso no Brasil? A partir dos 60 anos. Em especial para o coronavírus, nós vemos principalmente na Itália, que é um país extremamente idoso, que as pessoas com mais de 80 anos foram as mais acometidas. Quanto mais idoso e quanto mais doenças você tiver, o acometimento é pior. Dentre as grandes doenças que a gente tem visto baseado na China e na Itália, a diabetes, as doenças cardíacas, as doenças pulmonares, os pacientes que estão em tratamento por uma doença oncológica ou que usam, por exemplo, remédios que diminuem mais ainda a imunidade como os corticoides...
0: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os Destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
2: Oi, Vitor, boa
7: tarde. Oi, Raicen, boa tarde. Boa tarde, Carol, boa tarde, ouvinte. Oi, Tudo boa bem? tarde.
2: Tudo certo. Vamos falar um pouco dos mercados nesse início de tarde, momento em que o presidente americano Donald Trump está anunciando mais medidas na economia.
7: Pois é, viu, Raicen, a gente vê que desde o início do dia os mercados têm assumido, sim, uma postura um pouquinho menos pessimista, né? Depois aí do dia terrível que a gente teve ontem, o Ibovespa caindo quase 14%, hoje o Tom ele é mais ameno, né? O Ibovespa ele abriu em alta, passou ali por alguma instabilidade depois da confirmação né, da primeira morte por coronavírus aqui no Brasil, mas conforme essas medidas aí, lá fora e também as medidas anunciadas ontem aqui no Brasil né, para conter o avanço do coronavírus vão sendo anunciadas, o índice voltou a engatar aí um ritmo de alta. Nesse momento, o Ibovespa vai subindo 8,35% aos 77.111 pontos. No mercado de câmbio, o dólar à vista está caindo, recua 0,71% a R$ 5,01.
2: Só para confirmar, o dólar, então, chegou a bater em dois e oito, até aliás, em 5,8, 2 é sonho, né? De um outro. Tempo.
7: É, pois é, né? Dois, acho que né? a gente não vai, não vai mais ver aí o dólar nesse patamar. Exatamente. Na máxima, né? No pior momento do dia, o dólar bateu cinco reais e oito centavos, o que é sim um novo recorde nominal em termos intradiários. Isso foi exatamente logo depois aí da confirmação da primeira morte por coronavírus aqui. No Brasil, né, logo que essa notícia foi publicada, os mercados deram na estressada, mas novamente, né, a gente tem aí dois fatores é, influenciando os mercados hoje, né, nas bolsas. Vale lembrar né, que ontem a gente teve um dia de queda muito forte e lá fora também né, a gente tem tido aí perdas muito expressivas desde a semana passada. Então é claro que o preço das ações está mais baixo, isso atrai alguns investidores para a compra, né, aproveitando esses níveis mais baixos, esses investidores eles apostam que no futuro as coisas né, vão voltar a, a melhorar. E né, essas medidas mais, mais enfáticas, né, por parte lá do governo Trump, mesmo aqui no Brasil a gente teve medidas sendo anunciadas pelo ministro Paulo Guedes, isso mostra aí né, uma virada de página né, lá nos Estados Unidos. O Trump ele estava aí, de certa maneira, até fazendo um pouco caso do coronavírus, mas agora, finalmente, ele está anunciando aí medidas que são condizentes com a seriedade da situação, o mercado, então, né, ele reage positivamente a essa mudança de postura, por isso a gente vê essa recuperação nas bolsas, mas é claro que a gente não neutraliza todas as perdas de ontem e da semana passada.
2: Muito bem. Tudo isso dá para acompanhar em tempo real, né, Vitor?
7: Exatamente. Para acessar .com, lá a gente está fazendo o acompanhamento dos mercados, tanto aqui quanto lá fora. e Enfim, todo o noticiário referente aí ao momento né, do surto de coronavírus, a gente também traz todas as novidades. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, a gente vai direto para São Paulo, a coletiva do secretário de saúde, né, falando sobre o primeiro caso de morte de coronavírus no Brasil, que aconteceu em São Paulo.
8: Como ele trabalha, como ele tem se comportado e como nós podemos enfrentá-lo. É, acabamos de sair de uma reunião do centro de contingência, onde estamos discutindo questões técnicas a respeito do enfrentamento do vírus.
1: José Henrique German, secretário de Saúde, falando ao vivo.
8: É muito importante que a gente se baseie em, nestas possibilidades de, de atuação técnica para atuar com o vírus e não é, atuando de forma empírica e reativa e conforme ele, se, ele vai se comportando. Eu queria passar para o professor Davi. Hoje nós temos é, vários, pelo que eu estou vendo aqui, vários é, serviços de imprensa. E vamos dar uma ordem aqui no sentido de responder as perguntas que vocês tiverem. Davi, por favor.
1: Boa Agora, tarde, doutor Davi Uip, infectologista, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo. É um o
8: objetivo único é
9: informar, infelizmente, o, o, o ocorrido primeiro óbito aqui no Estado de São Paulo. Então, é um morador de São Paulo, homem com 62 anos de idade, tinha como comorbidades diabetes e hipertensão, foi internado no hospital privado. E o diagnóstico, de, o diagnóstico de coronavírus foi feito também por um laboratório privado. Ele foi internado na UTI no dia 14 do 3 e veio a óbito ontem 16 por 3, 16 de 3, e não tem histórico de viagem. Nós fomos informados oficialmente deste óbito, hoje oficialmente com os dados às 10h30 da manhã, e por isso o motivo dessa, dessa coletiva. Eu quero acrescentar que nesse mesmo serviço existem quatro outros óbitos e que ainda estão sendo investigados quanto ao agente causal. Então, assim que nós tivermos as confirmações sendo ou não coronavírus, nós vamos informá-los do diagnóstico etiológico. Então, neste momento... É, ocorreram cinco óbitos nesse mesmo hospital, um já confirmado por conta do coronavírus e os quatro outros nós aguardamos informações.
2: Então tá aí o no Dr. Davi Wip confirmando, sabe, mas é, mas se trata é de um homem é de 62 bem, anos, conforme a gente é havia anunciado agora, mais, mais é, cedo, sim. a questão é que ele não viajou para o exterior, né? Essa sim, sim. talvez seja a informação relevante desse momento. Ele não viajou para o exterior, mas não sabe exatamente a causa e nesse mesmo hospital, diz o doutor Davi Wippe, morreram mais quatro pessoas que não sabem ainda se tem a ver com coronavírus.
9: Decidiu que nós vamos falar de instituições e não vamos revelar nomes de pacientes, óbvio, por uma questão de ética. Eu preciso dar mais um informe, esse de absoluta relevância, eu preciso muito do apoio de vocês. Os nossos de bancos de sangue estão praticamente sem sangue. O, o banco de sangue que está hoje com a melhor condição tem sangue para uma semana. Isto é extremamente grave, entendendo o um momento e o que virá pela frente. Então, por favor, é, que nós consigamos comunicar com a população esta necessidade. E a grande reflexão, que este é o problema... O indivíduo não está doando sangue porque ele tem medo de pegar o coronavírus onde ele vai doar sangue. Não é isso. Se tem um lugar que está protegido é o banco de sangue, que tem todo o requinte técnico de proteção ao doador e, eventualmente, em outras situações até de transplante de medula. Então, é um ambiente totalmente seguro. A população, novamente, como sempre, precisa contribuir doando sangue aos diversos bancos de sangue, de todo o estado de São Paulo e aos diversos hospitais.
1: É a falha do, do coordenador, né, desse centro que está reunindo tá as informações de coronavírus aqui no estado de São Paulo e vai começar a responder algumas perguntas da imprensa, é, mas fica esse destaque então para né deficiência dos, dos bancos de sangue e também sobre essa morte já registrada uma, tem quatro ainda sob análise para se identificar se de fato a, o que causou né, esse óbito foi o vírus, né, o coronavírus. A gente vai continuar ouvindo mais um pouquinho, da fala agora do secretário de Saúde, voltou a falar o José Henrique Germa.
8: E assim que chegar às 14 a gente encerra, tá bom? Obrigado. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? É Lucas Josino, Rádio Bandeirantes.
1: jornalistas começam a fazer as perguntas. A gente volta já já a falar mais sobre esse assunto aqui de São Paulo. É, só para a gente atualizar um pouquinho, está acontecendo nesse exato momento, né, nessa tarde, também uma coletiva de imprensa é, do governo americano. O presidente Donald Trump está anunciando novas medidas é, do governo para, de alguma forma, ajudar a questão financeira do coronavírus. Então, Trump e o secretário do Tesouro, Steve Mushing dizem que estão explorando a ideia de legislação que incluiria o envio de cheques, né? são recursos financeiros na forma de cheques administrativos, aos americanos para ajudá-los a gerenciar o impacto econômico das interrupções provocadas pelo coronavírus. Segundo Trump, estamos olhando para enviar cheques aos americanos imediatamente. Né? Trump disse acreditar que os legisladores e o governo podem se unir para um pacote grande e arrojado. Já o secretário do Tesouro diz que é algo que precisa ser feito agora, acrescentando que isso não é culpa dos trabalhadores americanos, que, por razões médicas, estão fechando parte né, do país. É, o presidente Trump disse que o secretário do Tesouro também se reuniu com parlamentares democratas e republicanos, enquanto a Casa Branca e o Congresso negociam um pacote de estímulo de 850 bilhões de dólares para combater os impactos é, do coronavírus. Outras informações, por exemplo... Trump também diz que todos os estados estão preparados para testes de coronavírus, se alinhando do que a gente ouviu falar a OMS desde ontem, indicando que a realização de testes é uma forma bastante é, pragmática de se enfrentar o coronavírus, algo que aqui no Brasil a gente ouve as autoridades dizendo que é muito difícil de se conseguir. Trump disse que, fala, disse que já conversou com setores de restaurantes, bares, e deve manter agora apenas o atendimento de drive-thru. É, confirmados também os números atualizados do, do coronavírus no país são 97 mortes e mais de 5 mil casos confirmados no país segundo Trump aqueles que não tiverem plano de saúde terão as despesas co cobertas e também o Fed o Federal Reserve também está liberando um trilhão de dólares em commercial papers né também é, é, em dinheiro de alguma forma para ajudar a esse estímulo da economia. Então agora há uma articulação, especialmente dos republicanos com os democratas e a Casa Branca para se levar à frente esse estímulo econômico a partir da divulgação de agora.
0: É o Dourado Expresso. E de volta aqui ao Brasil, o
2: protagonismo do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem incomodado o chefe dele, o presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe com o Matheus Vaga.
10: Boa tarde, Raissen e Carol. Oi. Em meio ao avanço do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro começou a esvaziar o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, contrariando recomendações sanitárias do Ministério da Saúde. A medida mais forte do presidente Jair Bolsonaro nesse sentido foi participar no domingo de uma manifestação pró-governo em que ele esteve ali em meio a uma aglomeração, cumprimentou diversos apoiadores, pegou em celular. Esses atos foram vistos dentro do Ministério da Saúde como uma espécie de atropelo do presidente a tudo aquilo que a área de saúde tem recomendado, de evitar aglomerações, de evitar esse contato... O que integrantes do Governo, do Ministério da Saúde da Anvisa comentam é que o presidente Bolsonaro não ficou muito satisfeito com algumas atitudes e com o protagonismo do ministro Mandetta, que tem sido muito elogiado inclusive pela oposição pela condução das ações do Ministério da Saúde em meio a essa crise. O grupo de Bolsonaro acha que Mandetta deveria dar mais crédito ao presidente da República pelas medidas anunciadas pelo governo para conter essa crise do coronavírus. Ao mesmo tempo em que esvazia mandeta, Bolsonaro tenta tirar dos bastidores o contra-almirante da reserva Antônio Barra Torres, um médico muito alinhado a ele, que foi colocado ano passado como diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e no começo desse ano foi indicado a presidente deste órgão. Barra Torres, inclusive, esteve, no domingo, junto com o presidente Bolsonaro, na manifestação em Brasília pró-governo. A presença de Barra Torres deixou perplexas autoridades da saúde, inclusive dentro da própria Visa, onde ele, no momento, está no comando. Tudo isso somado acabou criando ali uma certa saia justa, porque o ministro da saúde tem feito recomendações bastante claras para que não se propague aí essa doença, esse novo coronavírus. Já o presidente Jair Bolsonaro tem atropelado todas essas orientações e tem dito, tem minimizado. O novo coronavírus chegou a falar que é uma invenção da imprensa, que há muita histeria e que há interesse econômico por essa histeria.
0: Expresso.
1: O secretário de Saúde do Distrito Federal, Osney Okumoto, pediu exoneração do cargo ontem em um momento em que né, o caos, do novo coronavírus é, avança no país, ou os casos de coronavírus avançam no país. De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde... Há em todo o Brasil 234 casos confirmados para a doença e 2.064 pacientes suspeitos. Pela Plataforma Federal, o Distrito Federal, registra 13 casos confirmados, mas segundo a Secretaria de Saúde local, já são 19 pacientes. São Paulo é o estado com maior número de infectados e registrou hoje a primeira morte recorrente do COVID-19 que a gente acabou de informar para você.
0: É o
2: Dourado Expresso. E detentos se rebelam em presídios de São Paulo e fazem fuga em massa. Isso tem a ver também com o coronavírus. Acompanhe com o Túlio Cruz.
11: Ao menos quatro unidades prisionais no estado de São Paulo tiveram motins e fugas. Entre a tarde e a noite dessa segunda-feira, um total de 834 detentos chegaram a fugir em Mongaguá, na Baixada Santista, e também nas unidades de Tremendé e Porto Feliz, no interior. A Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, Diz que até o início da tarde dessa terça, um total de 517 detentos já havia sido recapturados, ou seja, pelo balanço do governo, há ainda mais de 300 pessoas foragidas. Na penitenciária de Mirandópolis, no interior, houve também uma rebelião, em que os presos queimaram objetos dentro das celas, mas ninguém fugiu. Em alguns locais, a rebelião atravessou a madrugada. O governo disse que só conseguiu controlar a situação em Tremembé, por exemplo, na manhã dessa terça-feira. As rebeliões ocorreram por causa de uma decisão da Corregedoria Geral de Justiça, é, porque a pedido da SAP, a, a Corregedoria suspendeu a saída temporária que estava prevista para esse feriado de Páscoa, é a chamada saidinha, o, o benefício de saída temporária. Essa Corregedoria que, que expediu essa decisão é ligada ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que diz que, em nota que a decisão levou em consideração a grave crise de saúde pública em, é, em decorrência do novo coronavírus e que liberar esses presos poderia aumentar a velocidade do contágio. É bom esclarecer que as fugas ocorreram em unidades do regime semiaberto, que por lei tem um esquema de segurança diferente, elas não têm vigilância armada, são unidades que não têm celas com grades nem muralhas. Isso porque os detentos ali já estão em fase final do cumprimento de pena e a maioria já trabalha ou estuda
0: fora das unidades. É o Dourado Expresso.
2: Bom, e hoje a gente vai falar do esporte também, mas com adiamento de duas competições por causa do coronavírus. Robson Morelli.
12: Olá amigos, hoje eu quero falar de duas competições adiadas, tô falando de Eurocopa lá na Europa e tô falando de Copa América aqui na América do Sul, a UEFA e a Comebol se reuniram na manhã desta terça-feira e tomaram a decisão, no meu modo de ver acertadamente, de cancelar as duas competições, elas estavam marcadas para junho deste ano e foram e foram postergadas para o ano que vem. E na mesma data, uma decisão acertada, não vejo a Europa em condição nenhuma de realizar competições, partidas de futebol de suas seleções. Da mesma forma, a Comebol age rapidamente, cancela a competição que seria disputada na Argentina e na Colômbia. Brasil, atual campeão, defenderia o título, mas a Comebol vai de encontro ao que já havia determinado quando decidiu cancelar as duas primeiras rodadas das eliminatórias... Para a Copa do Mundo. Lembrando que a FIFA ontem mandou para todas as suas confederações associadas um documento pedindo, quase que exigindo, é, maior segurança para jogadores de futebol e torcedores. Isso quer dizer, na prática, parem tudo porque não dá para realizar partidas de futebol nesta condição. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: A gente volta a atualizar informações sobre o caso do primeiro óbito de coronavírus aqui no estado de São Paulo. Quem fala numa coletiva aqui em São Paulo também é o Dr. Davi Uip, infectologista e centro, coordenador do Centro de Contingência de Coronavírus.
9: Vamos ao ideal, todos nós, mas dentro das possibilidades. Então, essa conversa tem que ser sempre de muito bom senso. Quando você fala com pesquisadores, óbvio, eu também, eu quero um mundo ideal. Mas quando fala com o gestor público, ele tem que dar o limite que ele tem. O limite federal, o limite estadual e o limite municipal. Todo mundo vai atrás de recursos, todo mundo quer ajudar.
1: Ele que está respondendo uma pergunta for sobre uma a realização de, prática, de testes existe, né, para todas as pessoas existe, existe, existe. com suspeitas de coronavírus. E vai responder Não, porque, outras porque, perguntas de jornalistas. Um, Agora quem está com um a palavra um, é o secretário de um, Saúde, é, José Henrique Guerma.
8: No, no âmago dessa questão... Está a finalidade do Laboratório de Saúde Pública.
13: O, o Laboratório de Saúde Pública, ele tem que... Agora, ampliar, Paulo
1: Menezes, um ponto, coordenador desse Comitê de Operações de Emergência de em São Paulo.
13: ...para o controle da epidemia. Nós já temos, agora, informação suficiente para ver que a epidemia está subindo rapidamente, os números crescem a cada dia. Então, Nesse momento, é pouco informativo, por exemplo, principalmente para a Grande São Paulo, saber se tivemos mais um ou mais dois ou mais três casos de sintomas leves. Agora, entramos na fase de realmente ser importante saber aquilo que vocês perguntaram, que é quantos casos são mais mais graves, quantos casos são internados. Então, também essa é uma, é uma questão que nós já estamos discutindo para a estratégia que vamos seguir daqui em diante. O David, é, que é eu, eu
9: quero complementar o que vem de sugestão, já veio para o secretário e para o governador. Primeiro, a tentativa de ampliação, planejamento da ampliação da rede. Neste momento, nós vamos aguardar também a orientação do Ministério da Saúde, que é o órgão maior que deve fazer a política e disponibilizar recursos. Neste momento, nós continuaremos fazendo exame dos pacientes internados, as clínicas sentinelas, profissionais da área de saúde e pesquisa neste momento mantém-se esta decisão e já com a missão de arquitetar a possibilidade de ampliação dos centros de diagnósticos em, em todo o estado, o recurso é a discussão é depois dessa você precisa ver o que está disponível, o que está capacitado e o que pode ser melhorado depois você discute, discute os recursos o depois que eu digo é no minuto seguinte, não é no dia seguinte.
1: Bom, você vai ter todas essas informações né, a respeito desses casos registrados aqui é, em São Paulo especificamente. Uma morte confirmada por coronavírus, outras quatro suspeitas. No momento em que o governo americano, especialmente Donald Trump, está pedindo a todos os estados que sigam uh, as diretrizes do coronavírus, né, de acordo com a OMS. E essas diretrizes estão a realização dos testes para todas as pessoas que tenham suspeita do Covid-19, algo que aqui no Brasil a gente acabou de ouvir. É bem difícil de acontecer, já que tem que se equacionar algumas questões envolvendo ou atende todo mundo uhum. ou atende os mais graves.
2: Pero só uma, ultima, uma última informação como resumo, porque não acompanho tudo. Então, é um homem de 62 anos e ele passou mal, teve os sintomas no dia 10 de março ele foi internado no dia 14 de março na UTI de um hospital particular em São Paulo e morreu ontem, dia 16 de março. Então foram seis dias, mas era um homem com um histórico de diabetes, também de problemas cardíacos. E também, embora não seja uma doença, ele tinha hiperplasia na próstata. Quer dizer, não é uma doença isso, é um aumento benigno do tamanho da próstata. E o, as autoridades acabaram de informar que há outros quatro casos que estão sob investigação, e esse homem que morreu ainda não sabe a, a, o nexo, né? Por exemplo, não sabe. Ele não tem histórico de viagem, então não sabe exatamente como é que ele contraiu o coronavírus. E acho que uma última informação importante é que está faltando sangue nos bancos de sangue aqui de São Paulo.
1: A gente encerra por aqui esse Teodorado Expresso. Você continua acompanhando toda a cobertura completa nas páginas do Estadão, nas plataformas digitais. A gente volta amanhã.
0: Tchau.